0: expreso.
1: Buenas tardes, señor Álvarez, ¿Cómo se encuentra usted? Aquí luchando con el calor y con el tráfico como todos los viernes, pero felices de que comienza el fin de semana, por
0: fin. A ver, señor Solís, tú que eres un usuario frecuente del centro histórico de la ciudad, ¿Tú estarías de acuerdo en que hubiera parquímetros en el centro de la ciudad?
1: Es una cuestión sumamente complicada, de entrada diría que no, es un problema porque obviamente es un bruca para nosotros que vamos con frecuencia tener que gastar más pero ya gastamos en estacionamientos, entonces eh, es una situación sumamente complicada. Como usuario puedo decir, no estoy de acuerdo, como ciudadano puedo pensar que a lo mejor es algo que podría llegar a ser bueno para evitar precisamente esa congestión gigantesca que hay para encontrar estacionamiento. Uh -huh. Aunque me cuesta mucho trabajo poder reconciliarme con la idea de en fin, fin de semana, en la madrugada, tener que pagar por estacionarme en la calle, no me gusta. No, claro. Tengo muy, muy contradictorios al respecto.
0: Sí, ya. pero pues, digamos, como su función en la Ciudad de México, en toda la zona digamos de Polanco, en donde hay la zona restaurantera, casi la mayor parte es funcional de 8 de la mañana a 8 de la noche, ya en las noches no, o sea, no no tendría que ser en las noches, no todo el día, solamente en los horarios en los que está la mayor parte de los burócratas del centro de la ciudad. Claro, aunque también
1: es una situación punitiva, porque los burócratas y la gente que trabaja en las oficinas, generalmente los empleadores dicen, puedes venir a trabajar, pero yo no me hago responsable de dos estaciones. Uh -huh. Ese es absolutamente tu problema, y ese problema se lo ponen al usuario y a las demás personas que tenemos que utilizar el centro. O sea, creo que el, el, el problema es mucho más grave, porque en última instancia se castiga a las personas por tener que utilizar cosas que van a utilizar y ponen problemas muy graves. A quienes vivimos aquí, si perdemos una placa, y peor a quienes vienen a visitarnos. Esa es una cosa que no logro reconciliarme. Y no me reconcilio con el hecho de que a veces las autoridades son, digamos, que toman su tiempo en casos de emergencia, toman su tiempo en cosas que se tienen que, 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 se tienen que atender. Pero en quitar placas lo hacen instantáneamente. Sí, sí, sí tienen una habilidad.
0: ¡Qué bárbaros!
1: No, no, si tuviéramos cualquier servicio que tuviera <risa> la, la efectividad de los que quiten las placas en el centro, viviríamos
0: en Dinamarca, señora. Seguramente que sí. Bueno, ¿qué nos cuentas, príncipe de Internet? Señor Resulta Solís. que
1: el día de ayer Google dio a conocer un evento gigantesco en el cual hablaron acerca de lo que han logrado en México. Google en México y su director hicieron anuncios con respecto a las cosas que han logrado. Google en México ha crecido enormemente de acuerdo a las cifras que se hicieron el día de ayer. En 2018 había generado negocios por 47 millones de pesos. En 2021 Google generó negocios en México por 150 millones de pesos. Es decir, es una empresa que está creciendo muchísimo en nuestro país y a la cual van a poner mayor desarrollo con dos cosas, entre muchas cosas que dijeron. El primero es que vamos a empezar a invertir en pagos digitales, en poder hacer una cartera electrónica que existe en otros países, que utilicemos a través de Google y que podamos pagar directamente con nuestro celular, es decir, ir por ejemplo a la tienda de la esquina, comprar unas papas, un refresco, y a la hora de pagar no sacar las tarjetas, sino solamente mover nuestro teléfono por arriba de un sensor, y poder hacer la transferencia más efectiva de efectivo. Con lo cual, vamos a poder evitar tener que sacar la cartera, vamos a poder gastar más fácilmente, pero sobre todo, las transferencias van a ser mucho más efectivas. Es la primera y la más importante de las noticias que se dieron ayer en este en este eh, importante evento, la billetera de Google, pero además se dio una cosa que a la gente que jugamos videojuegos nos llena de emoción. Y es que este año se estrena en México un sistema que se llama Stadia, del que hemos hablado antes en este espacio. Stadia es un sistema de Internet, un sistema de juegos por Internet en que vamos a poder jugar juegos de alto desempeño. Juegos muy caros, muy especiales, que requerían una consola muy poderosa o una computadora muy poderosa, pero a través de Internet. O sea, la computadora poderosa no está en nuestras casas, no compramos una consola, sino que la computadora que hace el procesamiento del juego está allá, en línea. Y aquí solamente tenemos el control y empezamos a jugar viendo el video en tiempo real como si lo viéramos por YouTube, lo cual obviamente va a requerir una suscripción más, una raya más al Tigre, además de Netflix, Disney, Paramount y, este, y, y, y Amazon Prime. Vamos a tener que también pagar Stadia pero vamos a poder evitarnos comprar consolas cada vez más caras, tener que renovar la computadora, porque además nos va a permitir jugar juegos de altísimo desempeño en la más vieja de las computadoras, lo cual siempre es una buena noticia para los que nos gustan los videojuegos. Entonces, la billetera de Google y Google Stadia llegan este año precisamente a nuestro país, señores.
0: Y también para ir aprendiendo un poco más de esta nueva tecnología que está eh, imponiéndonos o que nos está sugiriendo Google, pero bueno, Ahora ya, eh, con estos adelantos, el tema de la billetera es evitarnos ya los contactos físicos, ¿no?
1: Sí, además de que es mucho más fácil poder hacer todo tipo de movimientos de dinero entre personas. Podemos pedir una pizza entre varios que estemos juntos y no es de que te pago al rato, te hago el depósito. Todos podemos hacer esas transferencias de manera sumamente rápida. Eso va a ser una cosa muy buena. Vamos a ver concatenar Quienes tenemos varias cuentas de banco y siempre decimos cuándo tenemos una en otra, vamos a poder tener una sola cartera en Google que nos va a permitir pagar más fácilmente. Bye. No sé cuándo tengo una tarjeta, no sé cuándo tengo en otra, eso va a ser muy sencillo. Y además, pues la facilidad de que quienes estamos hartos de tener que utilizar una bolsa, con cartera, con celular, con USBs, con llaves, vamos a poder empezar a simplificar, a tener solamente un dispositivo con el cual controlamos todo.
0: Me refiero obviamente a nuestro teléfono señor. Nuestro famoso smartphone. Muy bien. Efectivamente. Señor Solís, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? Es muy fácil, estoy en twitter.com,
1: de Manuel J. Suiz J, arroba Manuel J. S. S. J, y solamente antes de irme, una reflexión que me hicieron, que es muy interesante, que ya a estas alturas de la tecnología le seguimos, le seguimos diciendo teléfono celular, pero cada vez hablamos menos por teléfono con él, uh -huh. o sea, es un dispositivo que lo que menos usamos es la parte del teléfono, ¿no? Pero le seguiremos diciendo así, pues casi por costumbre, señor Álvarez.
0: Casi por costumbre. Bueno, gracias, señor Solís, que tengas un excelente fin de semana.
1: Muchas gracias multimodal -hmm. mm -hmm. mm -hmm.